0: Goedendag, goedemorgen, goedemiddag, net wanneer je hier luistert. Welkom bij de podcast van Simply Happy at Work, hashtag onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn... zodat jij meer werkgeluk in jouw leven ervaart. En dat je de toekomst ook heel rooskleurig in gaat zien. Hartelijk welkom bij deze nieuwe podcast van Simply Happy at Work. Ik zit hier met de poes op schoot, lekker te knorren en te spinnen. Het is, uh, we naderen het einde van 2020 en ik ga het met jullie dit keer hebben over wat gaat er t- 2020. 21 uh, eventueel gebeuren. Wat zien we als trends en waar, uh, wat gaat er veranderen? Want er gaat natuurlijk zeker wat veranderen nadat we dit mooie jaar 2020 uh, met elkaar uh, hebben beleefd. Het is grappig uh, dat uh, uh, ik vind deze tijd van het jaar zeker even een soort uh, reflectie... Uh, Even kijken, het is natuurlijk de maand december, een maand van feesten, samen zijn, kerstmis, Sinterklaas, Thanksgiving, dat is dan een beetje eind november, um, oud en nieuw. Um, en dat woord zegt het natuurlijk al, hè? wat is oud, wat is nieuw, wat ga ik doen? En uh, nou, ik ben uh, zelf ook uh, heel erg bezig met um, uh, wat was 2020 voor jaar, wat ging daar supergoed. Uh, maar ook wat ga ik anders doen en uh, waar, in welk teken staat uh, 2021. En ik denk dat het... Um, Leuk is om deze laatste podcast van het jaar 2020 te besteden... om eens even een beetje een kijkje in de toekomst te gaan maken. En kijken wat wij nou uh, zien waar uh, waar het naartoe gaat. En wat dit jaar ons heeft geleerd. En dan met name op het gebied van werk. Want uh, het is natuurlijk... Op het moment dat er zoiets gebeurt en dat opeens alles anders gaat zijn. En dat uh, een kantoor niet meer een kantoor is waar je werkt. Maar dat je vanuit huis werkt. uh, Of dat je nog wel eens naar kantoor gaat, maar heel beperkt collega's ziet, dat je collega's, uh, dat je eigenlijk letterlijk allerlei kijkjes in de huiskamers en werkkamers van je collega's uh, hebt gehad, omdat je alleen maar aan het zoomen was en uh, allerlei uh, huisdieren en kinderen en en partners uh, voorbij hebt zien komen in beeld, omdat dat nou eenmaal was zoals je contact had met je collega's over het algemeen. En wat uh, uh, gaat daar nou veranderen en en wat nemen we mee? Want ik denk eigenlijk dat voor een heel groot deel van bedrijven... dat uh, dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend was... dat thuiswerken een soort dat dat kon... Natuurlijk kon je af en toe wel eens thuiswerken. En ik weet zelf ook, ik had kleine kinderen. En dan moest er wat af. Maar ik had ook een ziek kind. Ja, dan ging ik thuiswerken. En, um, en dan was het natuurlijk altijd nog een beetje van. Nou, benieuwd of je het dan af gaat krijgen. Of weet je. Dus het, het, de mogelijkheid om af en toe sporadisch wel eens wat thuis te gaan doen. Of wat ook wel eens gebeurde. Als je zag dat de weg helemaal bommetje-bommetje vol zat met files. Dat je dacht, nou, ik start even wat later. Ik kom later wel naar kantoor en ik begin gewoon gewoon thuis alvast even mijn mail uh, door te akkeren. Uh, Dus mijn ervaring is dat dat best wel kon... maar niet op een soort structurele basis... als dat dat nu natuurlijk wel kon. En het blijkt natuurlijk ook dat dat heel goed kan. En het is natuurlijk ook interessant... dat omdat het eh, gebleken is dat dat zo heel goed kan... maar dat het ook wel heel veel dingen verandert... omdat dingen gewoon opeens... Uh, het anders zijn. En dat je als werknemer zelf natuurlijk ook heel erg bedacht... van nou ja, ik ik vind het wel prima. Uh, uh, Maar ik ik merk ook wel dat ik dingen mis... als ik alleen maar in mijn eigen keukentafeltje... uh, achter mijn laptopje zit... En um, dus ik denk dat het heel mooi is om dat soort dingen die je dan, wat je super fijn vond hier aan, aan dit, dit soort van gedwongen thuiswerken, dat je daar eens even een mooi rijtje van maakt van dit vond ik echt helemaal te gek. Maar dat je daar aan de andere kant natuurlijk ook even tegenover zet van wat hebben we nou, wat mis ik nou als ik dit alleen maar doe. En natuurlijk niet alleen maar dat doen, maar ook vervolgens eens kijken van hoe kan je dat dan gaan. Uh, hoe kan je dat gemist dan enigszins op een andere, meer creatieve manier uh, een beetje gaan. Uh, gaan weer, toch weer terug gaan krijgen in, uh, in je werkende leven. Nou, dus ik denk ook dat dat heel interessant is. Dat uh, uh, ik denk eigenlijk dat we niet meer teruggaan naar de situatie zoals het was. Dus dat je van die hoge kantoorpanden hebt... waar, uh, uh, waar je uh, allemaal in de file achter elkaar uh, de parkeergarage in rijdt... Uh, en uh, waar je ook weer op een gegeven ogenblik... Hè, ik, ik weet ook wel eens dat ik op een gegeven moment dacht... Ja, ik moet nu snel weg, want anders heb ik, begint de file al in de parkeergarage. Ja werkelijk waar, toch verschrikkelijk. Ik vond het toen al verschrikkelijk, maar nu kan je er helemaal niks bij voor voorstellen natuurlijk. En uh, dus dat soort dingen, dat dat gewoon niet meer gaat gebeuren en dat we daar gewoon heel anders uh, in gaan zijn. En um, ik heb ergens een soort een mooi uh, artikel gevonden uh, met een aantal trends voor uh, 2021. En ik pak er een paar uit die heel erg betrekking hebben op de werkvloer en op de werkomgeving. En één daarvan is dat je natuurlijk, wij zijn nu, we waren natuurlijk gewend dat de, van 9 tot 5, hè, je werkt van 9 tot 5. En uh, dat was een mooie, um, een mooie uh, ja, dan wist iedereen een beetje waar je, wat werd bedoeld. Maar we gaan niet meer naar 9 tot 5, we gaan naar 3-3-2 waarschijnlijk. En wat betekent 3-3-2 dan? En 3-3-2 staat voor meer een 3-3-2 werkweek of een, oh ik zie nu in het artikel staan dat het opeens 3-2-2 heet. Maar dat is het natuurlijk ook, 3-2-2, want 3-3-2 dat zijn acht men, acht dingen en er zitten maar zeven dagen in de week. Dus het wordt de 3-2-2 werkweek, dus niet meer de 9 tot 5 werkdag, maar de 3-3-2 werkweek. De 3-2-2-werkweek. En waar, gaat dat dan, waar halen we deze cijfertjes dan vandaan? Is dat jij de misschien drie dagen naar kantoor nog gaat, twee dagen vanuit huis gaat werken en ook twee dagen weekend hebt of vrij bent en daar natuurlijk lekker in gaat uh, variëren. Um, misschien heb ik het al gezegd, maar ik was laatst in een, uh, in een vakantiehuisje in, op de Veluwe en daar was een makelaar die zei ja, ik zie heel veel gezinnen en randstadmensen die allemaal eruit gaan en denken ja voor het geld waar ik nu woon en ik heb helemaal geen eigen werkplekje en we zitten allemaal een beetje op elkaars lip. Uh, uh, maar voor dat geld kan ik hier in, uh, op de Veluwe of in het oosten of meer naar het zuiden heb ik een huis waar we allemaal wat meer ruimte hebben. En als ik nog maar twee dagen of als ik nog maar drie dagen naar kantoor ga, waarom zou ik dan dit zo gaan doen? En waarom zou ik niet gaan verhuizen? Dus dat is wel interessant. Je ziet ook bij een aantal uh, bedrijven die daar een beetje op vooruit lopen, die al hebben gezegd van ja, ik vind het prima als jij, uh, k- k- kijk maar eens wat voor jou. We hebben dit nu, deze proef, deze pilot hebben we met elkaar ondergaan. En uh, kijk maar eens even hoe dit voor jou is. En uh, vertel mij maar wat voor jou de ideale werk Werkweek zal zijn. Je ziet bij een Vodafone Ziggo dat dat al zo geregeld is. En uh, ik denk inderdaad dat de, de werkdag van 9 to 5, dat dat gaat veranderen. Jammer van uh, het liedje van Dolly Parton, maar misschien kan die uh, iets anders ervan maken. Want het wordt nu de 3 werkweek. Nou, wat we natuurlijk ook heel erg uh, interessant is uh, geweest... is dat we hebben gezien dat er een aantal uh, landen deze uh, uh, wereldwijde... Uh, situatie uh, natuurlijk op een andere manier hebben aangepakt. En uh, de voorbeelden daarvan is natuurlijk Taiwan, IJsland, Duitsland, Finland, Denemarken en Nieuw-Zeeland. En die uh, die zijn daar ook best wel succesvol in geweest om, om op deze manier dat aan te pakken. En wat natuurlijk een beetje de gemeenschappelijke deler bij deze landen is, is dat daar een vrouw aan het hoofd staat. Dus die hebben geen uh, Rutte... maar die hebben een uh, vrouwelijke leider gehad. Of nog steeds. En die hebben dat waarschijnlijk toch anders aangepakt. Meer pragmatisch aangepakt. Wat meer empathisch ook uh, uh, aangepakt. Wat meer uh, nederigheid, denk ik ook. Ik denk ook dat zij zich bewuster zijn geweest van hun eigen gebreken en hebben gekeken van wat waar waar heb ik wie voor nodig om te zorgen dat we hieruit gaan komen. Je ziet natuurlijk aan de andere, hè, de, de, de andere kant van ik wil niet een soort man-vrouw uh, tegenstelling hier uh, poneren, maar je ziet natuurlijk wel dat daar waar de, de man Leiders aan het woord waren en aan de macht waren en een beetje zich hebben over geschreeuwd uh, dat, dat die situatie daar in dat land gewoon heel anders eruit ziet. En um, dat is natuurlijk echt heel interessant waar uh, um, dat, dat we toch echt veel meer uh, behoefte hebben aan dat soort Uh, leiderschap. En het wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat alleen maar vrouwen aan de macht moeten komen, helemaal niet. Maar dat je vooral gaat kijken uh, als persoon naar deze eigenschappen die deze vrouwen toch veel meer aan het en naar boven brengen. Zoals ik wat ik net noemde, uh, ook beslissingen durven nemen, empathisch te zijn, uh, ook misschien een beetje je kwetsbaarheid te tonen. Ik denk dat Rutte dat wel eens probeert in het leven. Ik denk dat Rutte wat dat betreft een beetje een soort daar tussenin zit. Maar ook nog wel wat ik wel miste in het hele geheel... en dat ik toch echt ook wel zie bij die anderen in die andere landen... dat er een soort stip aan de horizon wordt gezet... van hier gaan we met ons land naartoe. En dit is waarom we dit allemaal uh, aan het doen zijn. En het maakt het natuurlijk heel interessant... omdat het natuurlijk een soort toekomstig beeld is. En ook daar is er natuurlijk mega veel onzekerheid... omdat niemand weet hoe het eruit gaat zien... Uh, Uh, Maar het is wel fijn, denk ik, om toch veel meer vanuit die gedachte uh, je je volk of je publiek of je wat dan ook mee te krijgen um, dan dat je heel, uh, uh, daar heel bot en, en heel uh, directief of zo uh, uh, naartoe uh, hey, op op, op uh, acteert. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk gaat zijn um, voor de komende jaren is dat je veel meer gaat kijken naar op welke eigenschappen heeft nou een leider nodig en dat geldt natuurlijk voor jou als je hier naar luistert als jij teammanager bent of, of eigenaar van een bedrijf of partner van een kantoor of wat dan ook bent. Het is wel heel, kijk, heel goed om te kijken van waar kan ik die eigenschappen... ook een beetje veel meer naar de voorgrond laten komen. En, uh, daar, uh, of, of ook mijn, uh, mijn team die ik heb om daar naar te kijken. Hè, om naar eigenschappen te kijken uh, um, hoe dat dan uh, werkt. En uh, uiteindelijk is het natuurlijk de... Ja, de, de, uh, uh, ja, de diversiteit, ik geloof niet zozeer in... dat we nou met z'n allen maar alleen maar vrouwen uh, moeten luisteren. Want dat, dat is ook krijg je ook een kippenhok. Maar ik denk wel dat het heel goed is om daar ze, uh, veel meer naar te kijken. En wat daar natuurlijk ook een beetje uit uh, voort gaat komen... is um, uh, dat, dat daar kunnen we natuurlijk ook eigenlijk niet meer onderuit. Dat is de uh, diversiteit of de inclusive. of de, uh, We hebben natuurlijk eindeloze... Uh, opstanden gehad en eindeloos veel demonstraties gehad en vreselijke situaties uh, gekend in uh, um, naar aanleiding van um, uh, George Floyd, maar het is Um, en daar is natuurlijk, daar zijn eigenlijk twee woorden. Hè. Dus het is uh, het, het woord diversiteit is daarin heel belangrijk. Ik denk dat, dat dat ook een enorme trend gaat worden voor de komende jaren, dat er veel serieuzer überhaupt naar dit onderwerp gekeken wordt, En dat er veel meer aandacht voor is, en dat het hè, de in- inclusiviteit waar uh, wat dan een mooier en wat misschien wat meer positiever woord uh, betekent. Maar dat En en eigenlijk wil ik daar ook een soort oproep doen aan iedereen. Het het is niet zo dat het de bedoeling is dat jij dus kijkt van... oké, ik heb een een managementteam van vijf mensen. Daar moet een vrouw dus in zitten. Daar moet iemand met een een andere achtergrond uh, in zitten. En daar moeten dan... uh, Het moet gewoon qua leeftijd divers zijn. Het moet qua uh, afkomst divers zijn. Uh, maar, Maar... Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet zozeer om, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat als jij al deze mensen dan uh, in, in hebt uh, aangesteld hebt en, en, en uh, het, het managementvorm van jouw bedrijf, dat vervolgens iedereen wordt gedwongen om toch weer mee te denken in het oude denken. Snap je? Dus dat uh, als je allerlei doorslaggevende beslissingen wil nemen en nog altijd dat doet volgens de huidige uh, norm of waarde van de, om het maar even heel plat te zeggen, de witte heteroman. En, en dat je dus een vrouw dwingt om vooral in deze witro, witte heteroman gedachten te te blijven beslissen. Ja, daar, dan, dan, dan slaat dit hele inclusiviteit en diversiteit... slaat het natuurlijk echt als een tang op een varken. Dan, dat, dan hebben we het nog steeds niet bereikt. Dan hebben we alleen maar... Poppetjes gevonden die bereid zijn mee te denken in het oudere denken. En daar denk ik dat dat heel belangrijk is. Uh, dat we dat, dat niet alleen maar gaat dat je de juiste poppetjes hebt gevonden. Uh, en dat je ze af kan vinken van oké okay, vrouw, check, uh, allochtone afkomst, check, uh, uh, weet je, check, check. Oké, okay, nou we gaan gewoon weer door met waar we mee bezig zijn. Nee, dan moet er natuurlijk ook een discussie gaan ontstaan van hé, hey, ik ben, uh, uh, ik vind het heel belangrijk dit. Of ik vind veel meer belangrijk dat. Laten we veel meer in. Empathisch gaan nadenken. Laten we ze gaan aandacht besteden dit jaar. Aan de communicatie op alle vlakken. Want dat blijft natuurlijk uiteindelijk het aller, aller, allerbelangrijkste. Dus... Dat is denk ik ook een hele interessante en dat is denk ik ook heel interessant om uh, om daar eens echt met jouw uh, eigen bedrijf en ook kijken wat je daar zelf uh, aan zou kunnen doen. Hoe kan je bijvoorbeeld het hele uh, aannemen van personeel? Hoe kan je daar gewoon eens veel meer naar uh, gaan kijken? En wat natuurlijk ook heel interessant is bij dit soort dingen is dat als jij dat werknemers zelf zeg maar uh, andere uh, personen gaan aandragen binnen jouw bedrijf die ook interessant kunnen zijn. Dus dat je veel meer op die manier uh, gaat zorgen dat, 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 er, dat er allerlei geluiden in jouw bedrijf aanwezig zijn. En dat niet alleen die geluiden aanwezig zijn, maar dat je daar ook naar luistert. En dat je daar ook uh, eh, dat je samen daarin een mooi uh, nieuw beleid uh, gaat vormen. waar iedereen zich een beetje thuis uh, voelt. Dus dat is denk ik uh, uh, ook een heel belangrijk thema waar, uh, waar we met z'n allen aan. Uh, aan gaan werken de komende uh, tijd? En als laatste vond ik het een heel interessant iets waarvan ik dacht: ja, eigenlijk, ik zei het gisteren nog over een vriendin, waar ik met een vriendin had ik het erover. Dat, uh, um, dat waar, nu zijn het, dat ik dat eigenlijk een super interessant onderwerp vind. Om eens te kijken naar een soort stedenbouw, hè, een soort opbouw van een stad. En wat maakt nou dat uh, de ene stad zo interessant is dan de andere stad? En wat maakt nou ook dat sommige nieuwe steden dat daar een aantal dingen gewoon uh, uh, ontbreken wat mij betreft. En waarom zit dat in een oude stad dat dan wel veel meer? En en, uh, toen kwam ik op deze, uh, vond ik ook een hele leuke, mooie term. En dat is eigenlijk een beetje de laatste trend... waar ik uh, dan mee zou willen afsluiten. En dat is de 15-minuten stad. En dat vind ik ook heel grappig, omdat je dus... Ziet dat een stad uh, 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 toch heel. Ik merk, ik woon natuurlijk hier in Amsterdam en ik woon in het centrum. En dan op het moment dat er geen toeristen meer zijn, of heel weinig toeristen zijn. zie je eigenlijk wat er overblijft van de stad. En uh, wat mij betreft is dat lekker veel rust ook. En uh, je, je, je kan eens even naar de gebouwen kijken... naar de geveltjes kijken en naar, je, komt, je komt op leuke andere plekjes. En je ziet opeens veel meer... Uh, en je, je gaat veel meer de waarde uh, waarderen van dat wat er is. En normaal je, moest je een baan, uh, een pad banen... tussen door al die mensen heen die er altijd, altijd maar liepen. Wat prima is, hè? Ik bedoel... Uh, Laat ze vooral van de stad komen genieten. Maar uh, um, en nu is die tijd er veel meer. En nu kan je veel meer uh, daarvan uh, de waarde uh, op, op, op waarderen, op waarde schatten. En, um, maar het is natuurlijk ook veel duidelijker geworden dat uh, de stad leefbaarder moet worden... He, er zijn natuurlijk hier eindeloos veel initiatieven in Amsterdam... die zeggen ook van, ja, he, he, nu de toeristen er niet zijn... zie je wat de leefbaarheid is. En zie je ook dat, dat, dat de binnenstad van Amsterdam... eigenlijk gewoon voor een heel groot deel op het toerisme dreigt. En dat daar de bewoner, die daar ook is dat die eigenlijk een beetje ondergesneeuwd is al die tijd. Maar je ziet natuurlijk ook dat uh, omdat iedereen aan het werk is thuis, dat er heel veel meer behoefte is aan allerlei essentiële hè? mooi in deze 2020, essentiële bedo- uh, uh, voorzieningen, dat, die, dat, die, dat we die heel graag op een soort 15 minuten, daar komt die 15 minuten stad vandaan, dat die op 15 minuten bereikbaar is dan wel lopend, dan wel met, uh, met de fiets of met de auto in, in sommige gevallen. Maar dan ben je al vrij snel weer de dus stad uit. Maar, en die essentiële voorzieningen zijn dan de winkels. Een kantoorpand. Een school. Uh, de dokter. Uh, je, je sportschool. Maar ook een, uh, een, een museum of een theater. Of inderdaad een bankje waar je op kan zitten. Of een parkje. Dus dat alles binnen 15 minuten... Uh, dat dat bereikbaar en benaderbaar is. En voorheen werden natuurlijk de steden veel meer ingericht op woongebied, Hier wonen mensen en hier werken mensen. En ik denk bijvoorbeeld ook, als je in Amsterdam kijkt bij Eiburg... dan denk ik, oh ja, daar gingen mensen wonen. Dus daar hebben ze alleen maar gekeken naar de voorzieningen... die er waren op woongebied. En, uh, maar terwijl je nu denkt, ja, iedereen is er ook aan het werken. Dus daar weet je, dus het, is, het is veel handiger om uh, te kijken... Dat, dat je dus daar veel meer naar gaat, dat je op die manier gaat uh, werken. En uh, uh, al die grote... Um, 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 plekken waar al die kantoorgebouwen zijn. Dat is natuurlijk ook allemaal... wordt dat, denk ik, in 2021... en de komende jaren een beetje overbodig. Omdat kantoor gaat natuurlijk helemaal niet meer... Uh, het gaat veel meer een soort ontmoetingsplek zijn. Ik las al ergens van de kantoren... worden de Starbucks van, uh, van de toekomst. Maar op kantoor ga je namelijk de mensen uh, ga je ontmoeten... ga je vergaderen, ga je brainstormen. Je gaat op de functie van de kantoorgebouwen... gaat veel anders worden. Mensen komen daar niet meer inderdaad om negen uur uh, zetten hun laptopje aan en gaan werken... en gaan om vijf uur weg. Nee, want mensen werken daar maar twee keer uh, per week of drie keer. En daar willen ze dus met elkaar gaan ontmoeten... en met elkaar samen gaan werken om op de andere dagen... als je thuis bent, het denkwerk te gaan doen... of, of andere dingen te gaan doen. Dus dat gaat veel meer, uh, dat gaat natuurlijk veranderen. En er, en er, en er is natuurlijk behoefte ook in de, in de stad op die 15 minuten... aan ontmoetingsplekken of aan... Uh, Dat soort dingen waar mensen uh, uh, samenkomen, waarin ze samen gaan werken, waarin ze ideeën allemaal gaan uitwisselen en waar ze wat uh, uh, gaan vergaderen of met elkaar uh, gaan overleggen. Dus dat is uh, de 15 minuten stad. En uh, de stad van het kwartier wordt het ook wel genoemd. En je ziet natuurlijk al binnen, uh, binnen veel gemeentes en dat soort dingen. Dat, en ontwikkelaars en stedenbouwkundigen. En ik weet niet hoe dat allemaal heet. Maar dat planoloog misschien ook wel. Dat dat natuurlijk heel interessant is. Een hele interessante ontwikkeling. En uh, dat je daar zelf natuurlijk ook wel eens heel goed over kan nadenken. En ik denk dat als je hier naar luistert en denkt van, oh ja, wat, wat betekent dit nou voor de toekomst van mijn eigen kantoor of van mijn eigen bedrijf? Dat je daar dus ook veel meer over kan nadenken. En dat je bijvoorbeeld al eens een keer uh, een soort enquête de deur uit kan doen. Van jongens, uiteindelijk uh, gaat deze, uh, deze coronapandemie houdt een keertje op. Komt er waarschijnlijk wel weer iets anders, maar dat maakt niet veel uit. Uh, en, en dit heeft natuurlijk... We hebben de afgelopen tien maanden... Uh, heeft dat heel erg gevolgen gehad... voor onze manier van werken. En geef mij nou eens aan... wat jij er fijn aan vond. Wat heb je eraan gemist? En wat zou je het anders willen doen? Dus kom eens met ideeën. Dus ik zou eigenlijk zeggen... gooi die enquête nog even deze week de deur uit... en laat iedereen daar eens met de kerst, onder de kerstbomen eens over nadenken... En en, en verzamel deze informatie om uh, voor jezelf daar ook een beetje een beeld bij te krijgen... van hoe zien jouw uh, collega's en medewerkers nu uh, het, het werken? Waar hebben ze, wat willen ze heel graag? Misschien heb je ook wel mensen die zeggen... oh, kan niet, kan niet wachten tot ik gewoon weer lekker uh, elke dag naar kantoor kan gaan. Ook helemaal prima. Dus ik denk dat dat heel goed is om daar eens naar te kijken. En als nou blijkt inderdaad dat iedereen zegt... nou, ik ga nog maar twee keer of drie keer max naar kantoor komen... dan gaat dus de functie van jouw kantoorpand... of van jouw bedrijfspand, of van jouw... gaat dus veranderen. Misschien heb je wel veel, veel minder vierkante meters nodig. Misschien moet de inrichting helemaal anders komen. Uh, en kan, kunnen al die bureaus de deur uit... en kan je er veel meer inderdaad een soort Starbucks... of koffiecompany-achtige functie van maken... met leuke ziekjes en bankjes en dat soort dingen. En het is natuurlijk super. Niet alleen maar om dat dan zo te gaan inrichten... maar om daar ook je medewerkers bij te betrekken. En zeker de medewerkers die daar oog voor hebben... en die daar interesse in hebben... Betrekt hij daarbij en, en laat ze eens kijken hoe dat gaat zijn. En hoe dat voor hun ook uh, heel fijn uh, zal zijn. Nou, dat is dus een beetje mijn tip om, uh, om ermee af te sluiten. Ik heb een beetje gekeken van eh, wat, waar uh, gaan we in uh, 2021 en verder uh, naartoe. Wat zullen de trends zijn? Nou, die 9 tot 5 werkdag gaat een beetje veranderen waarschijnlijk. En dan krijgen we een werkweek van 2-3-3. Um, uh, het is denk ik heel belangrijk dat er wat vrouwelijke leiderschaps... Uh, Eigenschappen die we toch echt wel naar voren zijn gekomen in deze wereldlijke crisis, dat je die als man of als persoon veel meer gaat intercorporeren moet ik woord- en uh, daar eens naar gaat kijken. En uh, ook interessant is om, uh, als je hier naar luistert over de, de, de diversiteit en de inclusiviteit. Wat dat nou precies betekent voor jouw bedrijf. En uh, hoe je daar echt handen en voeten aan kan geven. Zonder dat het een soort vink- en uh, lijstje gaat worden. Van oh ja, ik heb ook een vrouw in het management. En oh ja, ik heb ook iemand van uh, allochtone achtergrond. Of in ieder geval die niet hier in Nederland uh, is uh, geboren. En wat natuurlijk heel geestig is, is die 15 minuten stad. En uh, nou is het, 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 het stedenbouwkundige deel waarschijnlijk... voor de uh, werkvloer uh, wat uh, te ingewikkeld. Of daar hebben we niet zoveel uh, um, invloed op. Maar je kan natuurlijk dat wel veel meer um, uh, gaan betrekken... op je eigen kantoor, op je eigen werkplek. En, en uh, nou, zoals ik al zei net als tip, van, uh, betrek daar gewoon iedereen bij... En vergeet daar ook niemand uh, wat wat betreft. En uh, kijk eens hoe je kan kijken hoe jouw bedrijf, kantoorpand of wat dan ook helemaal uh, ready is voor voor de toekomst. Maar zeker ook uh, ready is voor uh, eventueel nog een keer zo'n achtige crisis. Waarin als als we iets hebben geleerd, dan is het toch wel uh, de flexibiliteit en de uh, veerkracht die nodig is om je elke keer maar weer aan te passen aan allerlei uh, zich snel opeenstapelende veranderingen waar we mee te maken hebben gekregen. Mooi. Dit is even waar ik het uh, wat mij betreft voor wil laten voor 2020 over de podcast. En um, leuk als je deze aflevering even weer wilt delen. Als je erop wilt reageren. Als je wat ratings wil geven. Als je hier naar luistert. Ik dit vond ik tof. Rate even deze um, uh, podcast. Dan, uh, dat is fijn. Want dan uh, gaan we steeds meer mensen hier uh, naar luisteren. En dat is natuurlijk de bedoeling. Um, dit was het voor mij. Ik wil je hartelijk danken. Um, um, nogmaals in 2021 uh, komen we gewoon weer terug. En uh, blijven we weer een leuke podcasts maken. Waar uh, iedereen veel plezier aan heeft. En uh, jij hopelijk ook. Voor nu wens ik je ontzettend veel uh, plezier. Onder de kerstboom. Geniet ervan. Ook met de weinige mensen die je bent. Of juist met de vele mensen die je kan zijn. Als je het online gaat doen. Uh, neem even tijd. Uh, sluit even af. Um, uh, Schakel ook even af. Doe je telefoon eens een dag uit. Of misschien twee dagen. En uh, ga lekker spelletjes spelen met elkaar. En uh, heb een heel mooi uh, feestdagen. En een heel mooi einde. En uh, ik zie jullie weer uh, als de tijd daar is. En uh, tot ziens. Tot snel.